0: Puls. Der Winternaht.
1: Organisch oder
0: anorganisch. Ich bin die Gefahr. Ah, vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötelei. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro, der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus zu einer neuen, kurzen Folge von Skip Intro. Wir wollen mal was ausprobieren und deshalb gibt es jetzt alle zwei Wochen zwischen den langen Podcast-Episoden mit Gast immer einen kurzen Check zu einer nagelneuen Serie. Also nächstes Mal kommt dann wieder eine längere Folge mit einer neuen Serie und einem ausführlichen Gespräch darüber zwischen mir und meinem Gast. So und den Anfang in unserer neuen Kurzkritik macht eine Serie, die euch so schnell nicht mehr loslassen wird, Quicksand. Die Serie gehört auf eure Watchlist, wenn ihr Teen-Serien mögt, die nicht vor ernsten Themen zurückschrecken, wie zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht oder wenn ihr mit der Hauptfigur in der historischen Krimiserie Elias Grace mitgefühlt habt. Quicksand ist die erste schwedische Originalproduktion von Netflix und sie setzt sich mit einem Thema auseinander, bei dem man eigentlich automatisch an die USA denkt. Am Anfang der Serie steht nämlich ein Schulmassaker. Quicksand zeigt die Folgen so eines Attentats und das ist richtig harter Stoff. Scheiße! Schieß endlich! Der Bildschirm ist schwarz. Was gerade passiert, spielt sich nur in unseren Köpfen ab. Schüsse, schreiende Schüler. Plötzlich, als ob wir endlich die Augen wieder öffnen können, führt eine hektische Kamera unseren Blick über blutige Kleidung. Umgestützte Stühle, starre Glieder und schließlich zu einem Mädchen, das blutverschmiert zusammengesackt, auf dem Boden hockt. Dann stürmt die Polizei in das Klassenzimmer.
1: Polizei! Hinlegen! Halt Polizei!
0: Das Mädchen heißt Maya Norberg. Sie ist 18 Jahre alt und macht gerade ihren Abschluss an einer der besten Schulen Stockholms. Was sie mit der Tat zu tun hatte und wie es überhaupt dazu kommen konnte, das sind die Fragen, denen Quicksand nachgeht. Und keine Sorge, ich verrate hier jetzt nichts, was ihr nicht schon aus dem Trailer wisst. Die Staatsanwaltschaft ist sich jedenfalls sicher, dass Maya schuldig ist. Also landet sie in Untersuchungshaft allein in einer Einzelzelle. Kontakt zur Außenwelt ist ihr verboten, nicht mal ihre Eltern und ihre kleine Schwester dürfen sie sehen. Immer und immer wieder wird sie zum Tathergang befragt. Aber Maya kann oder will sich nicht erinnern. Das ist das Klassenzimmer. Kannst du mir sagen, wo genau du dich gestern Morgen befunden hast und wo die anderen waren? Wie bist du zur Schule gekommen? Hat deine Mutter dich gefahren? Hast du den Bus genommen? Bist du mit Sebastian gefahren? In Rückblenden wird Stück für Stück die Zeit bis zum Morgen des Schulmassakers rekonstruiert. Und wir wissen an keiner Stelle mehr als Maya oder die Ermittler. Alles beginnt, als Maya Sebastian begegnet. Er ist der Sohn des reichsten Mannes Schwedens, ein charmanter Draufgänger, der genau wie Maya und ihre Freunde zumindest von außen betrachtet keine Probleme hat, die schwerwiegender sind als die Frage, an welcher internationalen Elite-Universität sie studieren werden. Maya und ihre Freunde sind so obszönreich, ihre Partys so over the top, ihr Verhalten so distanziert, dass es anfangs schwerfällt, mit Maya mitzufühlen. Mit jeder in leuchtenden Farben inszenierten Rückblende kommen wir Maya aber ein wenig näher und erfahren mehr über ihre komplizierte Beziehung zu Sebastian, der auch am Massaker beteiligt war und jetzt tot ist. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, saß ich auf dem Baum. Hey Maya, habe ich gerufen. Du hast nicht reagiert, aber deine Mama hat gesagt, hey, pass auf, dass du nicht runterfällst. Erinnerst du dich? Nein. Sie wusste ja nicht, dass ich äh, dich in der Kuschelecke schon mal geküsst habe. Ich hab dich geküsst. Du erinnerst dich also? Schon bald wird deutlich, dass Sebastian starke psychische Probleme hat und durch sein erratisches Verhalten immer mehr Freunde verliert. Maya gerät so in ein Dilemma, das typischerweise Frauen trifft. Von denen erwartet die Gesellschaft, in diesem Fall Mayas Eltern, ihre Freunde, aber auch das Gericht, dass sie die Verantwortung für ihren psychisch instabilen Partner übernehmen und sich um ihn kümmern, bis es ihm besser geht. Mayas beste Freundin stellt ihr sogar ein Ultimatum. Entweder du bist da für Sebastian oder ich kann nicht mehr da sein für dich. Quicksand basiert auf dem gleichnamigen Roman-Bestseller von der schwedischen Autorin Marlene Persson-Giolito. Den hat Drehbuchautorin Camilla Orgren für die Serie adaptiert und dabei sehr viel über die scheinbar ausweglose Situation von Maya nachgedacht.
1: Es gibt viele Situationen, in denen sich Frauen in derselben Lage wie Maya wiederfinden. Deshalb finde ich es auch so wichtig und interessant zu zeigen, warum und wie so etwas passieren kann. Mir war auch wichtig, dass wir Mayas Geschichte erzählen. Mir gefällt es, dass wir die meiste Zeit über an ihrer Seite sind und nur genauso viel wissen wie sie selbst.
0: Maya ist in ihrer Beziehung zu Sebastian bald genauso gefangen und isoliert wie in der Untersuchungshaft. Ihr Albtraum findet einfach kein Ende. Selbst dann nicht, als Sebastian längst tot ist. Wurde sie zur Mittäterin, weil sie gar nicht anders konnte? Für die Drehbuchautorin Camilla Algren liegt der Schlüssel an einer Szene am Ende der Serie, in der Maya ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck bringt.
1: Es geht um Schuld und Verantwortlichkeit. Ich glaube, was Maya am Ende im Gericht sagt, ist sehr wichtig. Sie hatte keine andere Wahl. Sie konnte ihn nicht verlassen und niemand konnte ihr helfen. Die Abwesenheit der Eltern und psychische Krankheiten spielen auch eine Rolle. Sowas hat ja nicht nur einen Grund, da kommt viel zusammen. Und dieses psychologische Drama ist sehr spannend und wichtig.
0: Mayas Gerichtsverhandlung erinnert an einen anderen Mordfall, der vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht hat. 2007 soll die amerikanische Studentin Amanda Knox im italienischen Perugia ihre Mitbewohnerin ermordet haben. Die Klatschpresse stürzte sich auf den Fall, beschrieb Amanda als kaltblütig lügenden Todesengel, der nur Partys und Sex im Kopf hatte. Ähnlich wird auch Maya vor Gericht dargestellt. Die Medien berichten über ihren Drogenkonsum, die ausufernden Partys ihres Freundes, der um die Gunst seiner Mitschüler buhlte und gegen seinen Vater rebellierte. In den Augen der Staatsanwälte ist Maya ein verwöhntes Partygirl, das ihren Freund zum Mord anstiftete. Die Serie spielt natürlich mit diesem doppelten Boden und weckt über eine geschickte Erzählstruktur und eine unzuverlässige, traumatisierte Erzählerin in den Zuschauerinnen Zweifel an Mayas Aufrichtigkeit, sagt Camilla Orgren.
1: Es war sehr wichtig für uns, genau zu recherchieren, wie sich jemand verhält, der unter Schock steht. Wir wollten, dass sich das Publikum fragt, ob sie die Wahrheit erzählt, ob sie schuldig ist oder nicht, damit sie weitergucken wollen. Es ist eine fiktionale Geschichte. Deshalb gibt es am Ende jeder Folge ein Und zu entscheiden, wann wir welche Informationen in die Serie einbauen und das Publikum zu überraschen, war sehr schwierig. Das alles ist für die
0: Struktur der Serie sehr zentral
1: gewesen.
0: Kann jemand, der so eine abscheuliche und unvorstellbare Tat begeht wie ein Schulmassaker, sympathisch und seine Tat nachvollziehbar sein? Die Antworten von Quicksand sind sehr differenziert und nicht so schwarz-weiß wie in der amerikanischen Teen-Serie Tote Mädchen lügen nicht, die ein ganz ähnliches Setting hat und sich auch mit psychischen Problemen auseinandersetzt. Quicksand zeichnet in nur sechs Folgen sehr einfühlsam die Umstände nach, die so ausweglos erscheinen, dass Menschen sich nur noch mit einem Gewaltakt zu helfen wissen. Als Zuschauer sind wir dabei immer an der Seite von Maya. Und so erfahren auch wir erst in der allerletzten Szene der Serie, was an jenem Morgen im Klassenzimmer wirklich geschah. Wie es für Maya ausgeht, das will ich an dieser Stelle nicht verraten.
1: She will never be Sie wird niemals frei von Schuld sein. Am Ende erinnert sie sich wieder daran, was wirklich passiert ist. Das ist psychologisch gesehen auch sehr realistisch. Aber es ist wichtig, dass das kein Happy End ist, weil sie niemals davon loskommen wird. Sie wird sich immer daran erinnern, was sie durchgemacht hat
0: ist sich die Drehbuchautorin Camilla Algren sicher. Obwohl die Serie in ihrer Darstellung der schwedischen Upper Class oft ein bisschen soaphaft wirkt, haben mich Quicksand und Mayas Schicksal auf jeden Fall noch lange nach dem Ende der letzten Folge beschäftigt. Und ich glaube, so wird es euch auch gehen. Quicksand könnt ihr auf Netflix gucken. Wenn euch dieser kurze Seriencheck gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Gebt eine Bewertung ab oder schreibt uns unter podcast.deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Da könnt ihr mir natürlich auch Feedback und Wünsche für neue Folgen schicken. In der nächsten langen Skip-Intro-Folge wird es übrigens um Hexenserien gehen. Die zweite Staffel von Sabrina ist gerade angelaufen und die neue Serie A Discovery of Witches. Also schaltet wieder ein. Fortsetzung folgt. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Ihr findet uns im Netz auf
1: deinpuls.de/slash skipintro. Puls. .de /skip -intro. Puls.